0: Four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas. Eh, hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. Con motivo de la muerte de Pilar Chávez, gran defensora de la obra de su padre, Manuel Chávez Nogales, queremos aprovechar la oportunidad para recomendar un libro como Juan Belmonte, Matador de Toros. Y de esa manera homenajeamos tanto la labor de la hija como la labor como escritor de Chávez Nogales, que ha sido para mí todo un descubrimiento desde que escuché una reseña radiofónica de Andrés Amorós. Recordado por ser columnista del ABC, junto al comentario del director de cuarto de lectura de Radio María, Rafael Roldán. Hay que decir que si el año pasado hablamos de Joselito el Gallo, esta es una buena oportunidad para hablar de su máximo rival, Juan Belmonte, eh, ya que se trata de dos superestrellas del toreo en España. Sur de Francia y e Hispanoamérica El caso es que la editorial Libros del Asteroide Ha ido sacando todo el trabajo Como escritor de este periodista Que noveló la vida de este excepcional torero Que no tenía el talento De su rival y amigo Joselito el Gallo Pero que se jugaba literalmente la vida Cada vez que participaba En una corrida Con cada pase Por lo que el Guerra Con toda su gracia decía Darse prisa al verlo torear, porque el que no lo vea, pronto no lo ve. Es una novela de la que se disfruta cada página cargada de anécdotas, curiosidades y magníficas descripciones. El texto es ameno y profundo a la vez, aunque no te interese el mundo de la lidia, ya que esta historia, este libro te atrapa porque el lenguaje es asequible y no atranca al lector, ...por su barroquismo, sino que de alguna manera podemos decir que fluye y mm, precisamente este periodista te lleva en volandas, lleva en volandas al lector. Por tanto, hay que mm, recordar la historia de este señor y de su vida, alguna que otra juerga, su generosidad además que a veces le obligaba a esconderse porque todo el mundo le pedía ayuda... Incluso aquí se cuenta un accidente que tuvo en una carrera en México y curiosamente se ve obligado a participar en esta carrera de copiloto. Y el caso es que precisamente se dio un buen tortazo. Por otra parte, esta novela sirve para comprobar que incluso los intelectuales de la época se dividían entre estas dos grandes estrellas, los gallistas y los belmontistas, eh, como demuestra, por ejemplo, una anécdota que se encuentra en este libro relacionada con Bajinclán. Entre las anécdotas más divertidas, para mi gusto, aunque un poco irreverente, es una en la que cogieron las andas de la Virgen de una iglesia para montar en ella a Belmonte. El sacerdote de la parroquia se enfadó, lógicamente, y dijo, ¿sacrilegio? Si, si siquiera hubiese sido para llevar a Joselito... Con lo que, de alguna manera, podemos entender el cariño que sentía el público hacia los toreros, como pasa últimamente con los futbolistas. Finalmente, nos quedamos con una descripción del miedo que hace referencia a este torero. El miedo que se pasa en las horas que preceden a la corrida es espantoso. El que diga lo contrario miente o no es un ser racional. Se cambia el tono de la voz, se adelgaza de hora en hora, se modifica el carácter y se le ocurren a uno las ideas más extraordinarias. Por otra parte, hay otra descripción realmente curiosa sobre Belmonte. Jugaba con nosotros al póker y se dejaba ganar con un gran desenfado, prestaba dinero a los banderilleros, tiraba sus moneditas de oro a las floristas y así supo deslumbrarnos a todos y conquistarnos para que nos fuésemos con él a Lima. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada lógicamente por el cambio radical del gobierno de Pedro Sánchez, nosotros dejamos la política a un lado para hablarles de los estrenos de esta semana, en el que se van a encontrar una cinta de animación para niños como Peter Rabbit como Peter Rabbit 2 a la fuga. También una cinta intimista como La mujer que escapó. Otra película de acción demasiado violenta como La purga infinita o una película española, una cinta de cuota titulada Ama que luego analizaremos con detenimiento. En críticas en un minuto les hablaremos de la película La mujer del espía que nos ha gustado bastante y les aconsejamos que no se pierdan la entrevista que tendremos con Guillén Medina, que nos va a hablar de las grandes actrices de Hollywood. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Repito, info.cinelibertad.com, donde puedes darnos tu opinión. Y si no nos puedes escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, sabes que lo puedes hacer a través del canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de IVOX Cine y Libertad. ¡Comenzamos! La cartelera el cine de extremo oriente parece que está de moda por la cantidad de premios que han recibido varios cineastas japoneses y coreanos. En esta ocasión le toca al surcoreano, concretamente de Seúl, Hong Sang Su. Y hay que prestar atención a la película que estrena esta semana, que se titula La mujer que escapó, premiada en el Festival de Berlín y de San Sebastián. Y es que sus películas han recibido multitud de premios, y recordamos algunos de sus títulos más conocidos. El día que un cerdo cayó al pozo, jajaja, ja, ja. ahora sí, antes no, lo tuyo y tú o oh, Introduction. El reportaje de Oscar Cabrera en Fotogramas es bastante significativo y nos puede ayudar a conocer bastante bien la trayectoria de este cineasta y cuáles son las claves de su cine. Oscar Cabrera dice lo siguiente de su cine. Del amor, de la soledad y del séptimo arte, casi en ese orden y casi siempre desde ese punto de vista femenino, tratan las películas de este cineasta. Las heroínas de Sansu y Continúa, viajan solas, beben, fuman y pasean mientras disfrutan de una buena conversación entre amigas. Los temas, novios, sexo, comida, películas y también lealtad, porque los hombres coreanos no son precisamente los más sinceros como se recuerda en la película en otro país. Hay que decir que este cineasta cuenta con su actriz fetiche, Kim Min-hei, que hay que decir que es su pareja actual. Y que ha participado en muchas de sus películas, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. ¿Y qué es lo que dice este hombre de su cine o de su trabajo? Pues destacamos lo siguiente, soy vago y no tengo imaginación, por eso siempre hablo de lo mismo. Hay que decir que este hombre desde luego no se sabe vender muy bien a pesar del éxito que tiene. Si quieren saber algo más de su cine, deben prestar atención a ese artículo escrito por Oscar Cabrera en Fotogramas. Y por si te animas a ver esta película, La mujer que escapó, te contamos brevemente su argumento. Mientras su marido está en un viaje de negocios, Ganji visita a tres viejas amigas. De forma inesperada, un hombre interrumpe el hilo tranquilo de sus conversaciones. Estás escuchando, directo a las estrellas. Víctor Alvarado Si esta semana quieres tener a tus hijos entretenidos un par de horas en el cine puedes llevarlos a la película Peter Rabbit 2, A la fuga. Es la secuela, lógicamente, de ese travieso conejo en una cinta dirigida por Will Gluck. El reparto pues sigue siendo más o menos el mismo, protagonizado en esta ocasión por Rose Byrne. Y Donnal Gleason, que de alguna manera, pues, nos cuentan las aventuras de este travieso conejo, cuyo argumento empieza del siguiente modo. Vea, Thomas y los conejos han creado una familia improvisada, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter no parece sacudirse su traviesa reputación. Aventurándose más allá del jardín, Peter se encuentra en un mundo que aprecia sus trastadas, pero cuando su familia lo arriesga todo por ir en su búsqueda, La semana pasada, como saben todos ustedes, fue una semana de estrenos potentísimos como Viuda Negra, la película de Santiago Segura, Queridos Camaradas o La Mujer del Espía, y por esa razón yo creo que las distribuidoras en esta ocasión han ofrecido pequeñas películas sin demasiada importancia, como es el caso de la película francesa Las Apariencias, de Marc Fittuici, un realizador... Y guionista francés que nos habla de los vaivenes en un matrimonio, pues cuenta la vida de una chica que es feliz hasta que descubre que su marido es infiel. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. El cine de Cuota Española llega en esta ocasión por partida doble, ya que les hablaremos de dos películas con dos pozos completamente distintos. El primero es más bien optimista y se titula Amalia en el otoño, una cinta de Ana Utrecht y Octavio Laseras que también se hace cargo del guión. En una película protagonizada por veteranos de lujo como María José Alfonso, Máximo Valverde y Manuel Zarzo. Y de alguna manera, pues es una película que nos cuenta las consecuencias del COVID, tanto sociales como generacionales, pues ya saben ustedes lo que han sufrido los abuelos en esta pandemia, eh, tanto los que estaban en residencias como las personas que vivían solas y no podían ser visitadas por sus nietos. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que se destaca lo siguiente... Es un film muy coral, con veteranos actores en gran parte, y pone en valor la calidad humana de los mayores que deben afrontar la paradoja de que las nuevas generaciones algo inmaduras no les cuidan tanto como hicieron ellos a la hora de ayudarles a crecer. No hay amargura en tal idea, sino que se invita a no dejar que esos lazos se deterioren por culpa del egoísmo, cayendo en la ingratitud o en las soluciones cómodas. De todos modos, falta agarra al fin de escaso presupuesto y los diálogos suenan demasiado impostados en los labios de los actores porque suenan a poco naturales. A veces las erratas en las revistas o periódicos delatan de alguna manera el mensaje ideológico de los cineastas que participan en ellas. El caso es que se estrena una película española titulada Ama, de la cineasta Julia de Paz Solvas. Y este es el titular. Esta combativa ópera prima de Julia de Paz Solvas aborta la idea de una maternidad mitificada. ¿Y qué podemos decir de esta película? Pues cuenta la historia de una madre soltera, interpretada por Tamara Casellas. También aparece una niña pequeñita que se llama Leire Marín, que fue descubierta por la directora de casting por casualidad que la convenció para que se estrenara como actriz. Y Desde luego, la niña tiene una pintaza de ser grandísima actriz eh, que yo creo que puede sorprender a propios y extraños. El caso es que, como decíamos, esta película tiene un mensaje ideológico, como se deduce de sus declaraciones a fotogramas. Esto es lo que dice la actriz de su personaje. Pepa, mi protagonista, nace desde la denuncia contra un sistema que nos exige ser mujeres y madres perfectas, que nos hace sentir que siempre seremos fallidas. Pepa toma malas decisiones, se equivoca, pero también aprende. Ama da voz a la maternidad como relación humana, con falta de referentes reales. Es una historia contada por mujeres, un equipo joven y femenino, sobre mujeres expuestas en soledad al fracaso. Por otra parte, eh, la cineasta destaca lo siguiente sobre esta película. El cine es una herramienta de militancia, de denuncia. En este caso quería crear un espacio para el debate porque la maternidad no es lo que nos han contado. Hay miles de maternidades y no es algo idílico. No busco aleccionar, solo ir más allá de los estereotipos. Me obsesiona. Hablé con trabajadoras sociales, psicólogas, mujeres que se arrepentían de haber sido madres, un chico que fue abandonado de niño. Y con mi propia madre reflexionamos juntas sobre el tema. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. Críticas en un minuto. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Vox Cine y Libertad os recomendamos, queridos camaradas, para los que piensen que el comunismo todavía tiene mucho que decir en este mundo en su búsqueda del bien común de la sociedad, alguien nada sospechoso como Andrei Konchalonsky estrena, queridos camaradas, un Konchalonsky que fue el escudero y guionista del gran Andrei Tarkovsky un cineasta alabado en un principio por el régimen soviético que poco a poco se convirtió en una China en el zapato, que le puso, por supuesto, en el punto de mira y que, curiosamente, en un régimen como el soviético, un régimen totalitario como el comunista, descubrió su fe de forma natural como el mismísimo Abraham, pues para el comunismo la fe es el opio del pueblo y lo tenían prohibido. El caso es que mientras Tarkovsky y Konchalovsky recibían el León de Oro en el Festival de Venecia, se produjo en Rusia la matanza de Novocher Este cineasta, Konchalovsky, autor de Lumiere y Compañía o Tango en Cash, protagonizada por Carl Russell y Sylvester Stallone, ha querido hablar en este caso de un hecho terrible, para que no caiga en el olvido, en una cinta que se titula Queridos camaradas, como decíamos en relación a un miembro del partido que se dirigió a los gerifaltes para salvar a su hija, que participó en esa huelga, pues los trabajadores de una potente fábrica rusa reclamaban mejoras laborales y bajada del precio de los alimentos, con lo que había que comprar productos de primera necesidad a precio de extraperlista, es decir, a precio de oro, con lo que solo podían acceder a estos productos las clases altas de la sociedad soviética, lo que resulta paradójico en una ideología que promueve la igualdad. Por lo visto, muchos oficiales del ejército ruso se opusieron a matar a personas desarmadas, a civiles sin armas, pero el Estado soviético obligó a una serie de francotiradores a disparar contra la población civil, matando a muchísimas personas. El mayor peso dramático recae en la actriz Julia Villosiskaya, que guarda un parecido razonable con Belén Rueda, que es la mujer del director, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. La interpretación de esta actriz es fabulosa, llena de matices en el papel de Liunmila, un cargo político importante de la mencionada ciudad a la que su ceguera ideológica y su lealtad política le impedía, le impedía ver la realidad con nitidez y objetividad. Sin embargo, las circunstancias y su sufrimiento personal por la desaparición de su hija la convierten en una madre coraje desencantada con las decisiones del socialismo soviético, que incluso impedía a sus opositores, dar el último adiós a sus seres queridos. El director utiliza un blanco y negro muy luminoso que encaja a la perfección y que es muy de mi gusto, pues los juegos de luces y sombras más oscuros o solo los veo adecuados para el cine negro. La escena más potente de esta producción es aquella en la que aparece el padre de Lumila vestido de militar rezando a un icono de la Virgen María que había permanecido oculto. La protagonista le pregunta a su padre que por qué reza. Este señor reconoce lo mal que fue tratado en su tiempo y recuerda las distintas personas que sufrieron persecución por parte de este gobierno soviético en los inicios del comunismo y durante la Segunda Guerra Mundial. Y lógicamente este abuelo reza porque su nieta se encuentre viva. La frase pronunciada en la manifestación por uno de los trabajadores es muy significativa y dice lo siguiente En la Rusia zarista no pasábamos hambre.
1: Storyboard
0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase, madre, no hay más que una. Y el cómic que les presentamos, editado por Panini, hace honor a tan célebre frase, pues esta progenitora B, como dicen ahora, es una madre coraje a lo bestia que nos hace pensar hasta dónde podemos llegar para salvar a nuestros hijos. Yo, por Andreita, mato el cómic en cuestión ha sido creado por Christa Faust, especializada en novela negra, junto al dibujante Mike Deodato, vinculado a una etapa de Daredevil. Estos autores sitúan al lector en un barrio chungo en el que una madre soltera que lleva en su alma la educación de su hija, pues hace todo lo posible cuando la secuestran para poder encontrarla. Desde luego... Podría perfectamente decir esta mujer adiós pongo por testigo de que haré todo lo posible por encontrarla viva. Pistola en mano, esta mujer se enfrentará a un grupo de mafiosos e incluso a un concejal corrupto. El cómic, lógicamente, no es para todos los públicos por su brutal violencia y probablemente funcionaría bien en una película de acción. Y nos ofrece un flashback que está muy logrado. Esta mujer tendrá un arma muy especial, la de conocer a su hija en profundidad y saber, por tanto, cómo piensa para poder encontrarla. No hay que perderse el enfrentamiento de una villana de clase alta con esta señora valiente, con cierto aire a Belén Esteban, como habrán imaginado, que piensa del siguiente modo. «Soy una madre, no tengo dinero, no tengo poder, pero lo que se refiere a mis hijos... No admito un no por respuesta. Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado! Los que por lo general somos o hemos sido grandes seguidores de deportes minoritarios siempre hemos valorado estas grandes hazañas de estrellas del ciclismo, el atletismo o el alpinismo propias de otra época. De hecho hay un documental sobre Emil Zatopek que merece muchísimo la pena. Y es que vamos a hablar de un cómic muy especial editado por Aloa que recurre a un crack del fondo y del medio fondo como el citado Zatopek, que fue uno de los primeros en crear métodos de entrenamiento para mejorar el rendimiento, lo que le permitió permanecer durante mucho tiempo invicto o imbatido y convertirse en... El Recorman de varias pruebas. Los autores de esta obra... ...bicromática... ...para conseguir un efecto retro... ...porque en la época en la que vivió... ...este señor, pues muchos tebeos ...utilizaban esa técnica... ...que ahora nos parece obsoleta... ...donde se mezcla más bien el naranja... ...y el verde. Este hombre se deduce que sufrió... ...en... ...sus propias carnes... ...las presiones de la Rusia comunista... ...pues Checoslovaquia era uno de los países satélite que formaban parte de la Unión Soviética donde la libertad brillaba por su ausencia esta obra, Zatopek ha corrido a cargo de Jan Novak y Yaromir 99 respaldados en la célebre frase de este corredor si quieres correr, corre la milla si quieres cambiar tu vida, corre la maratón el detalle más negativo de esta obra es la cantidad de veces que el protagonista blasfema y dice hostia pues yo creo que eh, no hay que decir esta palabra continuamente porque ofende a las creencias de muchas personas. Aunque se entiende en un país como la República Checa, donde todo el mundo dice, sobre todo los checos, que es el país con más ateos del mundo. Del mundo y además por metro cuadrado. Por la cantidad de cambios que han sufrido a nivel religioso por ser un país que estaba en medio de grandes potencias. El caso que este es el único punto negativo, el único punto negro de una notable novela que siempre mantiene el interés sobre un personaje que siempre me ha fascinado y que como dato curioso, en lugar de correr largas distancias para prepararse para las competiciones de fondo, hacía varias series de 200 metros a gran velocidad equivalentes a la distancia que luego tendría que correr en una prueba de fondo como por ejemplo el 5000. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana no es Peter Parker, ni Antonioni ni John Ford, pero podría, pues siempre aparecen imágenes con su cámara fotografiando a todo lo que se mueve como si de un japonés se tratara. Se llama Medina, Guillem Medina, y es el autor de Beautiful Woman, editado por Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace unos años hay que decir que la editorial DC pues, publicó una historia en la que aparecían personajes de la talla de Wonder Woman o Supergirl en una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente la vestimenta de estas heroínas hacía referencia a las bone shells. No sé, ¿puedes explicar quién eran estas chicas? Bueno,
1: a ver, en el libro, en este libro, que, que tiene ese título genérico de Beautiful Woman, de hecho tiene un subtítulo que serían Pin-Ups y Bombshells, que serían como dos tipos de, de mujer diferente que pro, se propusieron a, a partir de, so, sobre todo, los años 30, 40. La Pin-Up quizás era más inocente, era tenía ese punto de picardía y, y bueno, el término pin-up viene precisamente de las fotografías que se enganchaban en la pared, ¿no? Quien no ha tenido, quien no ha decorado sí. muchas veces ¿no? las paredes de su habitación pues con, con fotos de chicas, con carteles de cine o con lo que fuese, ¿no? Pues sí. precisamente esas fotos que se enganchaban con chinchetas en la pared eran las pin Ah, que se enganchaban eh, eso por un lado y por otro lado las bombshells eran como mujeres como más explosivas no y esto ya fue un fenómeno más de los años 50 posterior en, en, y todas ellas eran un poco eh, eran la publicidad de los estudios de Hollywood o sea cuando, cuando una actriz empezaba pues se le hacían cantidad de fotos y todo esto de promoción y muchas de las actrices más conocidas de hoy en día, Rita Hayward, Paulette Godard, Marilyn Monroe, todas han pasado precisamente por eso, ¿no? Por una etapa de pin-up, eh, vestidas, pues bueno, con, con atuendos más bien escuetos y luego, pues bueno, algunas han, han derivado a las bombshells que serían más como la traducción serían como bombas sexuales ¿no? unas chicas así como muy explosivas curvas muy marcadas bueno, y, y esto fue fue un fenómeno, ya te digo empezó más o menos en los años 30 40, derivó a los 50 y más o menos de aquella manera acabó en los 60 que también coincide con el final de los grandes estudios de Hollywood
0: Sí, sí. y luego algunas de estas bonsel aparecían en los bombarderos de los aviones norteamericanos ¿no es verdad?
1: Bueno, más bien era la spin-up. Ah, la spin ¿eh? mm, ah. Sí, más bien, más bien porque, ya te digo, son son esos pósters que en principio mm, no molestaban y entonces, claro, pues los soldados las llevaban, sí, sobre todo, sí. ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, pues los llevaban en la, esas fotos que ponían en su taquilla eh, y algunos, en incluso eso, ¿no?, en en el, en el avión tenían fotografías, o incluso en el fuselaje se habían sí, sí. hecho como, como un dibujo no sí. eh, de esto. Pero bueno, era un poco también, por un lado era fetichismo, por otro lado era un poco como un amuleto que les sí. daba suerte, y, y bueno... Mm, habían, habían unas chicas que siempre eran las, las mismas ¿no? que aparecían o que eran las que tenían más éxito entre los soldados, ya les he dicho Betty, eh, Rita Hayward por un lado, sí. que precisamente su hermano Eduardo Cantina estaba luchando en la Segunda Guerra Mundial y Betty Grayball, que también
0: fue un clásico Sí, sí Bueno, yo te, te puedo confesar que yo también tenía ping-ups en mi cuarto, pero claro de otra época, y yo solo ponía la, la cara de la, de la actriz Ponía entre sí. otras, te digo unas cuantas y tú me dices qué te parece. Tenía a Kim Basinger, a Julia Roberts, a Audrey Hepburn y a Catherine Z. Jones, las que recuerdo yo bueno, haber tenido durante algún tiempo. Bueno,
1: físicos muy diferentes. Sí, ¿eh? sí, Por un lado, bueno, eran eran también los mitos un poco, digamos, eróticos de los sí, 80, sí. Eh, menos Audrey Hepburn, ¿no? Claro. Que eso, Audrey sí. Hepburn ya es un clásico, que sí, la puedes sí. poner siempre. Sí. A ver, y que Audrey Hepburn en este libro no sale porque lógicamente no, no está no. dentro de esos cánones claro. del pinapismo, ¿no? Ni, sí. ni tampoco era una mujer exuberante. Pero pero bueno, muchas actrices le, les funcionó, ¿no? Y muchas se hicieron muy populares y algunas casi eran más populares por las fotografías y por su imagen que no realmente por las películas, ¿no? Sí, que sí. Hacían.
0: Bueno, varias han sido las novias de América, Mary Pickford, Mirna Loy, Mer Ryan, Julia Roberts... ...pero en este libro hablas precisamente de Betty Grayball. ¿Quién era esta señora?
1: Bueno, Betty Grayball eh, trabajó básicamente para la Fox. Es, era una chica, una actriz que bastante especializada en la comedia, en el musical... Y, y bueno, fue yo creo que fue muy, muy popular en los Estados Unidos, ya te digo, sobre los años 30, 40,
0: sí.
1: más que aquí, más que más que en España. Y llegó un momento que su fama era tan grande y que, que bueno, a ver, eso puede ser una estrategia publicitaria del estudio. ¿eh? Sí. Pero bueno, dijeron que sus piernas estaban valoradas en 250 mil dólares o sí. algo así, ¿no?
0: Sí.
1: A ver... Igual, era una exageración porque, a ver, piernas han enseñado como muchas otras actrices y, y quizás las tenían mejores. Pero bueno, era fue una chica que, que que reinó, en como si dijésemos en las grandes pantallas, era la típica rubia, así, pireta divertida, simpática, y, y bueno, fue la, la, la gran mmm, estrella de la Fox hasta que llegó otra chica que también hacía un papel muy parecido, era un prototipo muy parecido también otra rubia así pispireta, simpática y tal, que fue Marilyn Monroe, y de alguna manera en la película aquella Los Caballeros
0: La prefieren eh, rubia los, los,
1: no. no, Cómo casarse con un millonario ah. perdón, allí coincidían las dos y era como si una le pasase el cetro a la otra, ¿no? Sí, y sí. le dices, mira, yo hasta ahora he estado reinando aquí en la Fox, a partir de ahora lo serás tú
0: Sí sí Esta mujer, deduzco que habría participado en, en las la, la típicas actos de propaganda del ejército como por ejemplo aquí pasó con Marta Sánchez en la primera guerra de Irak que creo que recordad que en tiempos de Felipe González pues llevó a esta mujer como reclamo para animar a las tropas y además curiosamente me ha llamado la atención que Betty Grable naciese en San Luis y muriese en Santa Mónica pero no sé si era una santa esta mujer
1: no, no, no no creo. No, pues eso que eso que dices, claro, también formaba parte de, de la promoción de, de la actriz, ¿no? Eh, claro, todo, todas las cosas que hiciesen en ese sentido, todo luego eh, revertía en, a favor de su propia publicidad. Entonces, también, bueno, recuerdo Marilyn Monroe, que también fue, fue a animar a los soldados. Y, bueno, era una forma también de... de de, de publicidad, de promoción incluso en, en Hollywood también se abrió en, bueno, en California se abrió lo que se llamó la Hollywood Canteen, que era un poco como como un, como un no sé si un restaurante o un, o un no, sé, no sabría cómo decir, pero sí. un, un lugar donde los soldados podían ir y, aparte, les atendían las estrellas de Hollywood en ese momento, ¿no? Sí, sí. Las que habían, pues, yo qué sé, Marlene Dietrich o Lana Turner. o sea, Depende del día que fuesen, pues igual te tocaba una actriz o otra, les atendían, les servían comida, bailaban con ellos, hablaban con ellos, les animaban. Bueno, pues, mira, creo que fue una iniciativa muy, muy simpática. Sí. A ver, ¿qué? No deja de ser promoción para esas actrices. Sí. Pero bueno, oye, tú imagínate un soldado que de repente pues te sirve la sopa a la natarne, ¿no? Y luego puedes bailar con el y la Lamar, por ejemplo.
0: Bueno, la verdad que sería bastante, bastante agradable. Bueno, eh, con respecto a las fiestas mmm, típicas de Estados Unidos, quizás estas pin-ups eh, a las que hace referencia pues participan, o por lo menos ese tono, da la impresión de que se buscaba en diferentes periodos Vacacionales como la Navidad, Halloween o las vacaciones de verano. ¿Eso es así? Sí, porque en el fondo las fotografías de pinap, aparte de que
1: hubiesen de tema todos los temas imaginables, eh, servían un poco para ilustrar. Tú imagínate un calendario. Entonces, pues en enero la típica, yo qué sé, vestida de invierno. En febrero, no sé qué. En fa bueno, pues era un poco según el, el mes y la estación y la festividad claro que los Estados Unidos son muy propensos a unas festividades muy concretas y ahora tampoco me, ac me aclaro mucho el orden, pero claro, tienes las típicas eh, el día de acción de gracias, Thanksgiving pues sí. yo en el libro lo que he querido era eh, dedicar capítulos monográficos a estas festividades, porque si te has fijado, las fotografías son como muy divertidas sí, sí, sí. Y, y muy pintorescas, ¿no? Sí. entonces, en pues eso, para Thanksgiving el Día de Acción de Gracias, lo que era habitual era la pin -up con un pavo. Eh, o, por ejemplo, vestida de colono, de los que llegaron a Estados Unidos. Eh, por ejemplo, la festividad de Navidad, pues bueno, van vestidas de, de mamá Noel y con los regalos, acuestas, todo esto. Luego, ¿qué más hay? Halloween, que también es una que es muy habitual el día el 4 de julio, que sí. también es una festividad bastante importante de Estados Unidos y entonces pues bueno, ponen a la pina a la pina con todos los símbolos así patrióticos, banderas y cohetes y todo esto. No sé, me apetecía al margen de los capítulos, el libro está estructurado por capítulos y cada capítulo está dedicado a una chica. Sí. Pero aparte me apetecía hacer capítulos monográficos especiales porque, porque para que se viese toda una colección de, de fotografías dedicadas a un tema que me parece muy muy simpáticos, ¿no? Muy divertidos.
0: ¿Y qué criterio qué criterio ha seguido para la selección de fotos en todo el libro? Eh, ¿Te ha ido a Estados Unidos a buscar fotos? ¿Aquí en España hay mucha cole, colección, <risa> no, colección de fotografías No,
1: en principio, a ver, eh, el libro sigue un, una estructura más o menos cronológica sí. y llegaría más o menos... Hasta los años sesenta una cosa así, pero ahora tampoco me acuerdo exactamente, el mira, la última es Tina Lewis, que fue una, una actriz de televisión, básicamente... ...de una serie que aquí no se hizo... ...que era La Isla de Gillian... ...o si se hizo tampoco la recuerdo muy bien... ...pero bueno, más o menos... ...ya te digo, llegaría el libro hasta los años 60... Sí. ¿no? ...empieza con, con las Pinápolas... ...Sex Bomb, como quieras llamarle... ...de, de la época muda... ...con Jim Harlow... ...y a sí. partir de ahí, pues bueno, he ido avanzando... En, ...ya te digo, hay algunas actrices... ...muy... ...que no podían faltar en este libro... Y, lógicamente, hay otras, como antes hablábamos de Audrey Hepburn, pues que no están porque no no estarían dentro de esta... No es porque no sean guapas, lógicamente, sí, sí. ¿no? Pero no estarían en esta categoría, tanto ni de pin-up ni de bombshell. Y, bueno, hemos intentado que el libro sea bastante visual, eh, buscando siempre fotografías que sean que muestren un poco el lado más sexy de la de la actriz siempre. Y, y bueno, a mí ya me hubiese gustado avanzar más y ¿eh? llegar porque después de este, también había un capítulo que, que está dedicado, por ejemplo, a Goderek, un capítulo dedicado también a Adita Bontis, que, que de hecho es la representante hoy en día de todo el género este de PINAP. Pero bueno, es que el libro es lo que es y yo creo que ya son 300 páginas sí, sí. bastante sí, bastante sí. llenas.
0: Bueno, el, si te parece empezamos un poquito hablando de alguna de las actrices, el descubrimiento del animal cinematográfico más bello del mundo fue casi por casualidad porque Ava Garner fue descubierta por alguien que la vio en un escaparate de un estudio de fotografía y por lo visto ella siempre ha dicho que, o decía que ojalá nunca la hubiesen cogido, porque la verdad que esta mujer no llevó una vida demasiado feliz. La recordamos, por lo menos yo la recuerdo con cierto cariño, con la primera que hizo, que estaba basada, no sé si era la Eva, la... Nació Mujer o algo así, una comedia muy simpática que yo, claro, yo como niño pues me llamó la atención lo guapa que era y, me, y entonces hice toda la, casi toda la filmografía que pusieron en televisión pues la, la seguía, hasta que ya mi madre me dijo, esta película ya creo que ya no va a ser mm, propia para ti, pero vamos, la de 55 días en Pekín pues sí la he disfrutado mucho, el CID... No, el CIE no, perdón, el CIE era con Sofía Loren y la verdad que en Mogambo, por ejemplo y la verdad que ava Garner para mí es la más guapa de todas tiene uno, el oyete en la barbilla, esa mirada gatuna y no sé qué nos puede decir con respecto a esta actriz
1: Bueno, a ver, el problema de ava Garner es que, es que estaba trabajando para un estudio que no supo muy bien nunca qué hacer con ella que era la Metro meyer Entonces, en aquella época, eh, la Metro... Claro, si no cantabas, porque Ava Garner, a ver, en Showboat, en Magnolia, hacía ver que cantaba, pero pero al final no usaron su voz auténtica, sino que usaron otra voz de otra cantante. Creo que, no sé si era Marney Nixon en aquel momento, pero bueno, eh, no cantaba, no bailaba, solo era guapa. Pero a ver, era una buena actriz, podía hacer papeles dramáticos o podía hacer más comedia, pero no, como era muy guapa, únicamente pues la encasillaron en unos papeles bastante absurdos. Y, y era un problema que tenía la Metro-Golden-Mayer, Gold, ¿no?, en, aquel, en aquella época. Otro caso también fue el de Eddie Lamar, que simplemente era guapa, la vestía muy bien, la maquillaba muy bien y todo era fantástico, pero ya está, las películas que le daban era bastante insulsa. Y bueno, y Ava Garnet, pues era una, una trabajadora que iba, fichaba, hacía su película. Luego, igual, no estaba contenta con el resultado, pero bueno. Y luego, aparte, pues también tenía una vida privada bastante agitada, ¿no? Sí. Esta mujer, recordemos sus idilios con Francinatra, entre otros. Y, y nada, y esta mujer, en cuanto vino aquí a España, que creo recordar que la primera vez fue a Tosa de Mar, aquí en Cataluña. ...para rodar Pandora... ...y el holandés Errante... ...pues se quedó enamorada de España... Sí, sí. ¿no? ...y de, de la libertad y libertinaje... ...que había en aquella época... ...comparado con Estados Unidos... Sí. Y, ...y bueno, y el hecho es que al final... ...se vino a vivir a Madrid durante bastantes años... ...y... Yo creo que el problema de ella, ya te digo, era muy guapa, pero estuvo muy desaprovechada. Sí, Una yo pena.
0: Yo también tengo, siempre he tenido esa sensación. Aquí, curiosamente, ya que cuenta lo de Francinatra, Francinatra fue en Málaga arrestado, arrestado, creo que en la aduana, estuvo arrestado porque leía un follón, no sé si, sería, si estaba todavía con Abaganer o no. Abaganer aquí, pues se lo pasaba muy bien con los toreros, eh, creo que con Luis Miguel Dominguín estuvo y bueno, hay una cosa también muy curiosa que es que en el piso donde vivía en Madrid, estaba Perón el general Perón de Argentina y cuando estaba un poquito bebida pues por lo visto decía barbaridades en contra del general Perón y es una de las grandes anécdotas que tenemos aquí en España, aparte de que era una mujer que siempre había vivido aquí en este país, durante, o estuve viviendo durante mucho tiempo y desde luego se lo pasó muy bien. Ahora si te parece pasamos a Rita Heibor que tiene origen español y que siempre será recordada por el famoso estricti del guante en Gilda y por la, entre comillas, venganza de Orson Welles que cuando ella quiso divorciar, divorciarse del famoso cineasta pues te la tiñó de rubio y de alguna manera eh, la tiroteó en la famosa escena de los espejos de la dama de Shanghái y nos gustaría que nos dijeras que destacarías de esta mujer ¿Tú crees que es de las más fotogénicas que ha escogido?
1: Bueno, Rita Hayward... A ver, todas son, al final, de hecho, si, si lees alguna biografía y tal, sí. eh, todas tienen unas vidas bastante tristes, ¿eh? al margen de, de la gran belleza que pudiesen tener sí. o que les pudiesen haber fabricado, porque en el caso de Rita Hayworth, eh, ya todo el mundo sabe todos los procesos que tuvo que pasar para, para llegar a, a tener el físico que tenía. O sea, ya tenía una base que era muy guapa, pero aparte pues, se empeñaron porque... El, el, yo creo que el problema que, que tenía en esa época, sí. Rita Hayward, era que no quería parecer latina, no quería que la que ah. la encasillasen, ¿no?, sí, como sí. pudiese ser una Carmen Miranda o una Lupe Vélez y todo sí. esto, ¿no? Y para eso, pues, que le hicieron? Pues, bueno, pues le arreglaron la línea del cabello, le arreglaron la boca, le tiñeron el pelo que tenía oscuro por un pelirrojo así bastante llamativo, y con eso... Y que aparte Rita Hayward, ella sí que sabía cantar y sabía bailar, aunque también era una actriz que también la doblaron en, en las películas, no sí. eh, la voz muchas veces, pero pero sabía bailar. Y, y hay películas maravillosas donde bailaba con Fred Astaire, que después de dejar a Ginger Roger, creo que fue una de las mejores parejas no que tuvo. Y, y entonces eh, Rita Hayward, eh, antes hemos hablado de claro, de Betty Grable, que trabajaba para la Fox, Ava Garner para la Metro, y Rita Hayward era la Columbia. Es que cada, cada, cada estudio tenía casi su actriz eh, estrella, ¿no?, sí. favorita, o como mínimo, la Columbia no tenía otra pelirroja que quisiesen promocionar con, con la fama de Rita Hayward. Eh, y Rita Hayward, aparte, también arrastraba problemas con, sus, con su padre, bueno, maltratos, etcétera, etcétera, hasta que por fin... Pues bueno, llegó, le llegó la fama después de un montón de películas, eh, porque la gente la recuerda en Hilda, pero por lo menos había hecho como veinte o treinta películas antes de llegar a eso, ¿no? Hilda fue quizás el detonante, ¿no? porque es una película de cine negro, en blanco y negro, curiosamente, cuando la Columbia la estaba promocionando continuamente en el Tecnicolor y el cabello así pelirrojo, increíble y todo esto, llega esta película que se convierte con los años en un clásico ¿no? y lógicamente el, el momento cumbre es ese striptease en que ella va vestida con un traje negro de raso bastante ceñido y se quita un guante mientras va bailando y, y bueno, hay la anécdota que aquí en España se pensó que la película se había censurado y que el striptease continuaba y ella se quitaba todo, bueno, es una tontería como otra, sí. pero pero bueno, en ese momento ya, ya se había casado con Orson Welles. Igualmente esto que me dice de la dama en Shanghái, a sí. ver, yo pienso que esto fue más ella que creía en el proyecto y creía mucho en Orson Welles porque ella admiraba mucho el talento de Orson Welles sí. y hubiese hecho cualquier cosa ciegamente por él más que, más que por un más que por eso, no por por, por una venganza que pudiese tener él. Y, y aparte, en La Dama de Shanghái está muy guapa, como sí, Rooney sí, con guapa, el pelo sí. corto. Lo que pasa es que, claro, al estudio lo que le interesaba era la misma imagen en todas las películas. La prueba es que la siguiente película que hace Rita Hayward vuelve a tener la misma melena larga, pelirroja y prácticamente idéntica. ¿no? Eh, fue una estrella que, que estuvo muy bien, que funcionó muy bien. Pero creo que se marchitó también muy pronto, ¿no? Sí. Porque ya las siguientes películas que hizo, bueno, alguna más musical, La Dama de Trinidad, Los Amores de Carmen, Salomé... Pero bueno, ya ves que que al cabo de diez años ya estaba como bastante envejecida la pobre.
0: Sí, bueno, la verdad que tuvo una vida... Eh, malísima, y de hecho, creo, creo recordar, no sé si tú te acuerdas de esa anécdota, pero creo recordar que ella decía que los hombres se acostaban con Rita Hayward y se levantaban con Margarita Cansino, como diciendo que que ella, después de una noche con loca, con el alcohol, la droga y todo eso, como, como ella estaba, tenía esa problemática, yo creo que más bien con el alcohol, pues claro, cuando la veían por la mañana, pues estaba irreconocible.
1: No, y porque, a ver, la gente siempre tiende a mitificar. A la... y claro, las actrices sí son muy monas en las fotos, porque sí. la foto está perfectamente planificada, ¿no? Con unas luces determinadas, su maquillaje, y si no, pues se retoca todo allí. Sí. Pero, pero no sé, la gente es como muy, y eso pasaba antes y pasa ahora también, ¿eh? Que tú a veces ves un actor por la calle. Y piensas, oh, pues no es como me lo imaginaba Bueno, ya, pero es que Lo que te están vendiendo es una imagen Idealizada, sí. y tampoco hace Falta que los conozcas en persona sí. Para para que te guste o no te guste A ti tan de gustar en la película Si en una película lo ves, te lo crees O te lo pasas bien con ese actor Ya sí. está, es suficiente, ¿no? Sí. Que más sí. más como sí. sea Pero bueno, ya te digo, eh, todas estas Actrices formaban parte del sistema De los grandes estudios donde todo estaba milimetrado. Hasta su vida privada estaba, estaba preparada y, y no te, y tenía que tener la aprobación del publicista del estudio para poder hacerlo, ¿no?
0: Y, y tú que eres un fotógrafo profesional y también que creo que eres de licenciación Bellas Artes, ¿no? Eh, sí. ¿Quién consideras que es la más fotogénica? O cuando o por ejemplo, cuando tú haces un, un reportaje de fotos, ¿cuántas fotos tienes que hacer para que una chica o un muchacho mmm, salgan bien luego en el reportaje final o en la selección final
1: la fotogenia es que no sé de, depende de muchas cosas a ver, ni toda la gente que es guapa sale bien en las fotos ni toda la gente que es fea sale mal en las fotos obligatoriamente sí, sí. yo creo que se tiene que producir un, en ese momento una especie de magia ¿no? entre el fotógrafo y la persona que tiene delante fotografiando a veces funciona y a veces no funciona y, y hay muchas actrices, que es lo que te comentaba al principio, que deben su fama más por su imagen y por su belleza que no realmente por las películas que hayan hecho, porque bueno pues, a ver, algunas tienen películas bastante mediocres pero en cambio tienen toneladas de, de fotografías que, le, que les han hecho y es una cosa increíble ¿no? Igualmente eh, ya te digo, en, en Hollywood y, en, y más en el Hollywood clásico los fotógrafos eran muy buenos eh, utilizaban unas técnicas y una iluminación y, y claro todo estaba, era, era milimétricamente todo estaba perfecto y, y bueno, era era un poco eso, hoy en día yo creo que se ha perdido un poco todo toda esa magia a ver, se siguen haciendo fotos de promoción de las películas sí. y, pero Claro, el problema que tenemos hoy en día es que de much, la mayor parte de las películas uh, se han ido hacia el tema superhéroes, se han ido hacia el tema películas de aventura, de ciencia ficción y todo eso, y es otro, es otro tipo de foto, ¿no? Con otros efectos y otra iluminación y colorines y todo esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, es es complicado comparar la situación de los años 30-40 con lo de ahora. Y, pero yo a veces me ha gustado ¿eh? volver a hacer, alguna vez he hecho sesiones de fotos rememorando un poco esa estética de los sí. años 30, 40, sí. fotos en blanco y negro y con la iluminación y el vestuario y todo esto y, y es muy divertido porque a la gente le gusta también, ¿no? Sí, verte, sí. ¿Cómo podrías verte tú si te hubiesen fotografiado en esa época en, en los grandes estudios, no el, ese tipo de fotografía?
0: Sí, bueno, yo con respecto a mí pero no, no es que me guste hablar de mí pero por ejemplo yo en, una fo en las fotografías me hacen mil fotos y para mi gusto siempre, siempre salgo mal pero en cambio en los vídeos cuando hemos hecho peliculillas con, en mi casa con mi hermana, con amigos y todo eso en lo, en la, en lo que es movimiento salgo bien pero en lo, en lo que es las pausas de las fotos o salgo con los ojos cerrados, medio cerrado, con la boca paulado, y, y claro, me hace gracia porque claro cada uno tiene su telegenia su fotogenia y yo por ejemplo Fotogenia para mí sería cero, pero cambio, por ejemplo, yo creo que a, a mi mujer tiene cierta facilidad cuando tú le hace una foto y suele salir casi siempre bien en la foto.
1: Bueno, pero eso a veces también depende del fotógrafo, ¿eh? sí. porque a ver, claro, yo cuando hago unas sesiones de fotos te está rato, no es aquello plan, 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 ponte sí, ¿no? y ya está, porque claro, has de mirar el, el mejor perfil has de mirar el cómo quedará mejor, si a la derecha, si a la izquierda, mirando para arriba, para abajo, cómo te tienes que colocar tú la cámara, cómo has de colocar los focos, y ya está. Sí. Hombre, lógicamente nunca será igual una foto de estudio que una foto de un selfie que te hagas o cualquier foto que te hagan por la calle. Eh, pero bueno, es que de eso se trata. si eres un buen fotógrafo, de, de sacar la mejor imagen. Sí, sí. Eh, y bueno, y eso... No hay tampoco una fórmula matemática, sino que tú tienes que estarte un rato y igual estás haciendo 20.000 fotos y no la acabas de pillar el el mejor ángulo y de repente ves haces una y ¡plan! Y se ve. Como que se enciende la luz y entonces a partir de ahí, pues mira, todo es fantástico. Sí. No sé, depende, depende de cada persona y depende del momento. Es, es, no, no, ya te digo, no. No es algo que, que digas, ah, mira, si coloco las luces de esta manera va a quedar bien. No, porque igual, pues también por la estructura de la cara, eh, como tiene... Yo qué sé, es, es diferente. No sí,
0: sé. sí. Si te parece, por último te dejo que elija entre la asuberante Sofía Loren, que a mi juicio, junto a Wagner en este libro, son las que me parecen más guapas o que han, salen, han salido más favorecidas en toda la selección de fotos que tú has escogido o Marilyn Monroe si nos quieres decir algo de una de las dos por la que tú elijas pues con eso terminamos. bueno pues no a ver las dos
1: son un poco el mismo tipo de físico eh que, sí. a ver una en Estados Unidos y en Rubia y otra en Europa y digamos un, un aspecto más latino um, eh, también son son casos muy diferentes ¿eh? porque Sofía Loren también surgió pues lo que, que ella siempre se empeñó en recordar lo que surgió de la nada de la miseria más absoluta y poco a poco pues bueno eh, la suerte que tuvo Sofía Loren es que conoció a un señor que se llamaba Carlo Ponti que sí, podía sí. ser su padre su abuelo o lo que fuese sí, sí. por la diferencia de edad y que la supo promocionar perfectamente y supo guiarle los pasos y primero ...hizo cine en Italia... ...con los más importantes... ...y luego hizo el salto a Estados Unidos... ...sin saber prácticamente inglés... ...pero es igual, porque eso es como Penelope Cruz... ...que siempre lo ha dicho, que llegó a Estados Unidos... ...no sabía inglés, pero le ponen ...unos profesores maravillosos... ...y más o menos al final, pues parece que... lo ...hables inglés con gracia... ...y, y en el caso de Sofía Loren... ...aparte era muy guapa y aparte... ...pues supieron eh, explotarla muy bien... ...de hecho Sofía Loren... Eh, ...durante un tiempo tuvo una gran rivalidad con Gina Lollobrigida en Italia pero bueno rápidamente como dio el salto a Hollywood pues cada una más o menos hicieron su carrera cada una en, en su camino sí, sí. en el caso de Marilyn Monroe pues se eh, convirtió en un clásico lógicamente como ya sabemos hoy en día y en su momento todos los eh, Marilyn era de la Fox y en todos los estudios intentaron hacer y sacar en su propia Marilyn eh, tenemos el caso de Jane Mansfield, que se dedicó básicamente a la comedia y que la intentaron promocionar como una Marilyn, pero yo creo que era bastante más chavacana. Tenemos sí. a Diana Dors, que era la Marilyn británica, o Mami Van Doren, que, que era una Marilyn, pero de serie B, prácticamente, ¿no? entonces tanto una como la otra yo creo que han sido han sido básicas y han sido muy importantes cada una en su terreno
0: Sí, bueno, Sofía Loren está estupenda por ejemplo, para mi gusto en el CID o en las películas que hace con Marcelo Mastroianni en, en España, en, o mejor dicho, en Andalucía diríamos que una mujerona puede ser una mujer muy grande por lo menos en apariencia, muy exuberante pues esa es la expresión que se utiliza aquí mucho en Andalucía, como la típica mujer que, que parece más una madre que una novia, pero que pues Esa es la típica expresión que se utiliza aquí mucho en Andalucía Y luego con respecto a Marilyn Monroe Pues la verdad que está estupenda Sobre todo con Billy Bilder, Que desde luego se, sa se, se desquiciaba Viéndola actuar Porque era una mujer un poco insegura Y necesitaba mucha ayuda Pero luego yo creo que el director sacó lo mejor de ella Porque con Falda y al loco Y sobre todo con la tentación vive arriba Pues a mi juicio está realmente bien Claro, es, mira, es un poco lo que hablábamos
1: antes, ¿no? De esto de la fotogenia o no fotogenia. Eh, en el caso de Marilyn, mira, el otro día precisamente en la tele daban la película aquella, Una una semana con Marilyn o algo sí, así, que sí. está ambientada en el rodaje de del Príncipe y la Corista, cuando Marilyn fue a Inglaterra para rodar con Laurence Olivier la película. Sí. Y, y de verdad, ¿eh? tú veías esa película y le darías dos hostias a la Marilyn porque decías, qué poco profesional es esta mujer y qué pesada y qué cansina y tal. Pero luego el resultado era maravilloso. Sí. ¿no? Porque decías, Jolines, pero, pero llegar a ese proceso y estar siempre dependiendo de las inseguridades de ella, que, que yo creo que con los años se fueron acentuando. ¿eh? Sí. Y, y esa y no sé, te, te ponía muy nervioso, ¿no? Y entonces veías por un lado la forma de actuar de de, de prepararse la película y el personaje a Lauren Solivien, que era muy un señor muy clásico y muy metódico, sí. y Marilyn que era un poco pues como improvisando y buscando siempre la parte más sentimental del personaje y buscando tal, y las explicaciones, ¿no? Y, y por eso te digo que a veces es complicado pero que al final... Eh, en el fondo, que nos importa? Bueno, pues el resultado final, y como el resultado final y Marilyn en las películas era siempre maravillosa, encantadora y simpática y todo esto, pues ya, ya te desiguala un poco todo lo que hubiese detrás, ¿no? Sí. Y eso pasa un poco también en la fotografía, pues, ¿qué más da que te hayas estado cinco horas para hacer aquella foto
0: y todo? Al final lo que te importa, pues, es el resultado final. Sí, sí. Bueno, pues Guillén Medina, nos ha encantado tu libro, Beautiful Women, Pin-Ups y Bonsell Inolvidables, de Diablo Ediciones, y esperamos poder hablar contigo pronto. Un saludo. Muy bien, gracias entonces por la. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier. ...si los que hubiese sido imposible... ...realizar este programa... ...espero que usted... ...y usted... ...y también usted... ...o tal vez tú... ...hayas pasado un rato entretenido... Recibe un cordial saludo... ...de Víctor Alvarado... ...y hasta la semana que viene...